0: Krásný den, dámy a panové, dnes je středa 11.10. A u ranního komentáře společnosti XTB vás zdraví Štěpán Hájek. To včerejší obchodování na akciových indexech vypadalo velmi pozitivně. Kdybychom se podívali na to, jak se dařilo těm jednotlivým akciovým indexům napříč regiony, tak ve Spojených státech jsme přidávali kolem procenta. V Evropě byla ta nálada ještě o něco pozitivnější, kdy Eurostox 50 přidával dokonce přes 2%, jinak jsme se drželi lehce po 2% v případě DAXu anebo v případě britského indexu FTSE 100. Co se týká Té včerejší sance jako takové, z té price action, tak ve Spojených státech byla ta nálada ještě lepší a ty zisky byly výraznější v průběhu té včerejší sance, protože NASDAQ i SMP byly rámcově kolem 1%. Když se podíváme na, ty, na tu situaci na akciových futures, tak během té dnešní sance zatím tedy stabilizace. A mírná korekce tedy v Evropě kolem dvou až osmi desetinek procent, takže tady korigujeme vlastně ty masivní zisky. Ve Spojených státech se nám daří tyhle ty zisky nějakým způsobem udržet. Jinak, co se týká těch hlavních důvodů toho růstu, tak dalo by se říct, že to je především nějaká setrvačnost na tu pondělní sánci a možná i tu páteční sánci, kdy se akciovým trhům podařilo z nich setřást nejdříve nervozitu způsobenou výraznějším nárůstem NFP a vytvořením rychlejšího, nebo rychlejším vytvořením pracovních míst, než které se očekávalo ve Spojených státech za měsíc září. A poté ještě geopolitická nervozita, která dorazila vlastně z Izraele, kdy Hamas zaútočil na Izrael. Takže tady ta relativně pozitivní nálada pokračuje. Samozřejmě trhy byly za ty poslední týdny a měsíce spíše týdny docela dost pod výrazným tlakem a samozřejmě tenhle ten tlak částečně uvolnil i pokles výnosů z amerických státních dlopisů, protože právě rostoucí výnosy byly jeden z těch hlavních katalyzátorů, který dostával ty akciové trhy na nižší úrovně. Jinak, co se týká ještě nějakých dalších zpráv na základě té Big Picture, tak určitě nesmíme zapomenout také na to, že trh i nadále velmi zajímá to, jakým způsobem se bude vyvíjet ta měnová politika a jakým způsobem bude americká centrální banka přistupovat k úrokovým sazbám na těch následujících zasedáních a tady za ty poslední týdny došlo k nějaké možná neúplně zase tak zásadní změně, ale určitě důležité změně, protože se řada členů FOMC kteří budou dále pokračovat v těch projevech během té dnešní sánce, takže tady, tady budeme určitě muset bedlivě sledovat také, co se bude dít i nadále. Nicméně dosavadní průběh je takový, že řada členů FOMC už zohlednila ten výrazný nárůst výnosů z amerických státních dlopisů a nějakým způsobem se vyjádřila tak, že by možná nebylo potřeba na těch následujících zasedáních zvyšovat úrokové sazby a nabízí se spíše ta vyšší pravděpodobnost toho, že by došlo zase k další pauze. Což je něco, na co samozřejmě my se můžeme i podívat, jak to to vypadá z pohledu očekávání na ty úrokové sazby na tom dalším zasedání a tady vidíme vlastně že se, že ta pravděpodobnost klesla z nějakých 35 40 na 14 když jsme se podívali vlastně týden zpět, tak můžeme tam dát můžeme tam dát vlastně, můžeme tam dát klidně začátek měsíce října jak na tom byly ty pravděpodobnosti. A tady vidíme, vlastně, že ta pravděpodobnost byla tady nějakých 18-20%. Takže nějaká zásadnější změna tam není, ale ta retorika se nějakým způsobem začala zásadně měnit. Jinak celkově ta včerejší sance, co se týká nějakého makra, tak byla relativně chudá. Čekáme vlastně na zbytek tady toho týdne, kdy zajímavá už bude ta dnešní sance, kdy během dnešního obchodování, hned tady vytáhnou kalendář, tak během dnešního obchodování budou zveřejněny ceny PPI měsíčně i meziročně za měsíc září. A, pardon. A bude to doprovázeno, jak už jsem zmínil, projevy několika členů Americké centrální banky. Bude mít projev Bostič, bude mít Waller i Brauman svůj projev, takže tady určitě bude pro ten trh zajímavé sledovat, jestli zazní něco, co jsme doposud neslyšeli, nebo potvrzení toho, co jsme slyšeli za ty poslední týdny, třeba od Williamsa a dalších členů FMC. Jinak žádosti o podporu v nezaměstnanosti, ale čeká nás také protokol se zasedání, neboli minutes ze zasedání americké centrální banky za měsíc září, takže tady to bude takový hodně spožděný indikátor toho, co se řešilo vlastně více jak měsíc pět, ale pro ten trh zase může přijít nějaká zajímavá zpráva. Konec konců ten růst výnosů by se dal zohlednit nebo zdůvodnit z větší části také právě tím, že americké nebo výnosy z amerických státních lobisů v Osukách pochopili to, že americká centrální banka skutečně misí vážně ten jejich higher for longer to znamená vyšší sazby po delší dobu. Jinak zbytek dnešní sance, spotřebitelské ceny z z Německa byly zveřejněny ještě ještě během toho dnešního rána. Tady jsme se dočkali docela masivního propadu. A potom bázická infacetera PPI a potom už tam... Máme ještě nějaká data z trhu s bydlením ze Spojených států, ale nic úplně nějak zásadního. Co se týká té včerejší sance, tak tady jsme měli docela zajímavý data point z České republiky, kdy tuzemská inflace klesla pod 7% na té meziroční bázi. Meziměsíčně to bylo ještě zajímavější, což se můžeme podívat možná tady v tom ekonomickém kalendáři, protože to nemáme tak tam došlo k, vlastně k masivní deflaci. Ono to složení toho koše samozřejmě je trochu zavádějící, takže vlastně stále vodné stočné elektřina jsou na té meziroční bázi výrazně výše a tohle to samozřejmě je docela zásadní problém pro české domácnosti, ale na druhou stranu kresly kresli docela výrazně ceny potravin, včetně například vajíček, takže nějaká pozitivní zpráva se tam určitě v tom celém reportu najde. Takže tady vidíme aktuálně 0,7%, což je ten desinflační nebo deflační print, který my jsme tady byli schopni zaznamenat za měsíc září. Takže tohle je asi to nejzásadnější z té makroekonomické fronty. Jinak samozřejmě je důležité i to, co se odehrálo během té, toho včerejšího obchování a to jsou výsadky společnosti PepsiCo, která nám takhle odstartovala výsledkovou sezónu ve Spojených státech, kdy samozřejmě to nejzajímavější dorazí až v horizontu někdy dvou týdnů s tím, že vrcholit to bude na přelomu měsíce října a listopadu, kdy bude reportovat ten Big Tech a, a Proč možná byly výsledky PepsiCo tak zajímavé? Protože její akce se dostaly spolu s dalšími spotřebitelskými akcemi podrucila zásadní tlak za ty poslední týdny, kdy trhy začaly mimo Tedy samozřejmě ten efekt vyšších nebo rostoucích výnosů z amerických státních odlopisů zpracovávat také pravděpodobnost toho, že nové léky nahomnutí OZMP, ať už od té společnosti Novo Nordisk nebo Eli Lily, tak mají docela nebo mohly by mít docela zásadní vliv na chování spotřebitelů a jejich útraty za tady ty. Spotřebitelské výrobky, které vlastně no by se říče, jsou takovou jako nezbytnou potřebou. A samozřejmě jako přispívají k tomu tlousnutí populace. Nicméně, co se týká těch výsledků, tak tady jsme se dočkali opět, jako tomu bývá v případě McDonald's, Pepsi, anebo kohokoli pozitivních výsledků. A... A je to taková vlastně stabilní nuda. Nicméně net income 3,1 miliardů amerických dolarů na tržbách 23 miliard cash flow 4,5 miliardy, kdybychom se podívali vlastně na to, co ten trh očekával a jakým způsobem se podařilo tyhle výsledky buď překonat nebo nepřekonat, tak trž by se podařilo překonat o 0,23%, EPS o 2,88%, tady máte vlastně ty jednotlivé segmenty, podle regionů. A celkově by se ten, ty výsledky daly nazvat určitě pozitivními, tady ještě ukážu ten graf. PepsiCo vlastně za ty poslední týdny a ten včerejší bounce nahoru, který kdy vlastně PepsiCo přidalo kolem nějakých, kolem nějakých necelého jednoho procenta, pokud se nepletu. Jinak ještě tady k tomu mám docela zajímavý graf, který jsem našel na Twitteru, protože <kly> pardon Uh, protože jsme se bavili vlastně o tom co dostalo tady ty akce potlak. a tady máme nějaký rozdíl toho jakým způsobem se vyvíjí útraty amerických domácností jakým způsobem za celou za celé spojené státy a za uživatele těch léků Ozempik nebo vlastně dalších léků na humnutí. pardon takhle po ráno je to složitý komentovat ty trhy. A, a tady máme vlastně nějaký zásadní propad, takže skutečně jako to má docela výrazný vliv na nějakým chování spotřebitelů, takže skutečně pokud tady to bude pokračovat a pokud by se nějakým způsobem tady to rozmohlo i do další mezi další uživatelů, tak by se dalo spekulovat nad tím, že některé společnosti, které prodávají skutečně výrobky, které přispívají k tomu, k tomu tlousnutí, tak pravděpodobně se můžou v úhozovkách těšit na to, že se Budou sledovat nějaký propad těch, těch jejich tržeb. Nicméně jako v celkově tom té big picture samozřejmě v ne všichni budou mít přístup a respektive ti, co budou mít přístup vlastně těch těm lékům, tak to bude vlastně mizivé procento z těch zá, celkových zákazníků, které tvoří tržby těch společností. Takže by se dalo tady to nazvat tle mého názoru nějakým perfect storm, takže nějaká perfektní bouře, která by mohla dostat valuace ještě těch dalších společností, těch ve finále nudných společností, které ale patří do každého nějakého stabilního portfolia, ať už to je McDonald's, Pepsi nebo Coca-Cola. Takže tady je jenom vlastně ukázka toho, jakým způsobem se vyvíjí nebo může vyvíjet ještě dále ta spotřeba, respektive poptávka po těch jednotlivých kategoriích potravin. Jinak, co se týká ještě dalších korporátních novinek, tak za ten včerešek tady toho mám ještě trochu. Konec konců asi ta nejzajímavější událost, která by mohla vyvrcholit během toho dnešního obchodování, tak je, že ExxonMobil začíná být v čím dál intenzivnějších jednání o nákupu Pioneer National Resources za více jak 250 dolarů za akci. Dohoda by měla být oznámena během dnešní sance a celkově by mělo jít o transakci za plus-minus 58 miliard amerických dolarů. A z těch aktuálních cen, uh, jestli by někdo chtěl uh, tady tu Buffettovou strategii uh, akvizic uh, nějakým způsobem, nebo za ní zapřemýšlet, tak je to kolem nějakých 5%, pokud se naprétu, tak je to nějakých kolem jakých 5% premium, které tam ještě ten trh, ten trh nabízí. S tím, že už vlastně o té, téhleté této akvizici už se spekuluje někde od dubna, můžem intenzivněji, intenzivněji někde od minulého týdne, od pátku minulého týdne, tak uvidíme, jestli to dopadne už během tétoho týdne. Dále, Helvet Parkard plánuje zvýšit dividendu o 5%, což by dostalo celkový výnos na 4,17% za celý fiskální rok se firma vrátit investorům 100% free cash flow formou dividend a buybacků, takže tady vlastně všechno v Pořádku a můžeme se podívat, vlastně, jak na tom jsou teď kon akcie. Uh, Helvet Packard uh, v tom nějakém horizontu jednoho let, jednoho roku. Tak tady jsme na nějakých 26 dolarech, takže tady je to zase, jako, stejně jako v případě toho PepsiCo, taková uh, stálá stabilita. Uh, jinak Samsung přišel se zprávou uh, s tím, že očekává propad provozního zisku o téměř 80%. Nejde jen o telefony, kde je Samsung na vrcholu toho řetězce, ale samozřejmě Samsung je také největším prodejcem, prodejcem paměťových čipů. Takže zase tohleto nějakým způsobem dává nějaké světlo na celkový segment výrobce polovodi, výrobců polovodičů a samozřejmě té spotřební elektroniky. Podle vedení společnosti je poptávka slabá a samsung využívá snížení produkce ke změně té nepříznivé situace, která tlačí na marže, takže tady zase něco, co by mohlo potenciálně dostat akci podlaknit. Pod co týká vlastně včeriště obchodování, tak tam akcie reagovaly růstem kolem nějakých 3% a na tu zprávu, takže by se to dalo vnímat spíše pozitivně. Je to vlastně další technologická firma, která si za ty poslední měsíce Prochází vlastně té tím rokem efektivity. Jinak dnes nás čeká IPO společnosti Birkenstock, která vstoupí na burzu za přibližně 46 dolarů za akci, což by mělo být uprostřed obchodního rozpětí. To je trochu změna oproti to, oproti ať už vlastně IPO společnosti Arm nebo, nebo Instacart, které vlastně otvíraly na top of the range, takže vlastně na vrcholu toho rozpětí. a ve finále vlastně ta otevírací cena, respektive ta upisovací cena byla na vrcholu rozpětí a ta otevírací cena byla ještě nad tím rozpětím, takže uh, skutečně jako ta chuť uh, po tady těch společnostech byla uh, obrovská. Uh, na druhou stranu Birkenstock samozřejmě není úplně technologická společnost, prodává takové luxusní, nebo uh, prémiovější, uh, prémiovější a pantofle a uh, to na časování je pravděpodobně uh, Ideální v tom smyslu, že se boty objevily ve filmu Barbie, což tak nějak jako zvyšuje ten potenciální zájem o akcie. Jinak samozřejmě jde o filmu, která je stará více jak 250 let, takže... Asi zase zase zastavíme u té stability, kterou může tahle akce přinést. Nicméně ta valuace není úplně nějak extrémně příznivá. Jinak, co, co se dělo ještě na té politické frontě, tak včera bylo relativně zajímavé to, co se dělo kolem, celkově kolem Izraele. Ještě když se tady podívám vlastně na na graf ropy během toho včerejšího obchodování, tak ropa včera docela se stabilizovala, protože tam nedošlo vlastně k nějakým dalším zprávám, eskalacím toho konfliktu, který by, nebo že by ten ač už konflikt nebo, nebo ta retorika těch západnějších zemí eskalovala mimo region, například do Íránu, který by nějakým způsobem prokazatelně se zapojil do té, do té v úsovkách invaze Hamásu na, na Izrael. Takže tady vlastně tohleto je vnímáno jako pozitivní zpráva, stejně také vnímáno pozitivně to, že Saudská Arábia a Irán začaly nějaké diplomatické rozhovory, což přispívá k té de toho konfliktu, stejně tak vlastně Irán i Spojené Arabské Emiráty začaly hovořit o nějakých o nějakých jako budoucích Budoucích rozhovorech a potenciálním znovu otevření vlastně ambasád. Takže tohle je zase jedna z těch pozitivnějších zpráv, která přispívá k tomu, že Ropa dále nepokračuje v tom růstu. Ale na té politické frontě, o čem jsem chtěl ještě, co jsem chtěl tady zmínit, tak možná se někdo zaregistroval, tak Evropská komise nejdříve včera zrušila platby Palestině, poté je začala přeskumovávat a následně je znovu obnovila s tím, že bude potřeba monitorovat, zda nejdou na teroristickou činnost. Takže v Evropské unii zůstává prostě bordel, jak jsme na to zvyklí. Jinak do Izraele tady ještě suspendovaly lety hlavně americké aerolinky, včetně Delta Airlines, United Airlines a American Airlines. budou to zajišťovat některé jiné airlinky. Takže uh, jedna z těch prvních zpráv, která uh, hovoří o tom, že uh, ten turismus do Izraela pravděpodobně půjde teď na sestupu. Uh, jinak, co se týká ještě toho dalšího uh, vývoje, tak ještě graficky pohled vlastně na to SMP 4393, Nasdaq 15296, i takže vlastně měnový pár, kde jsme zaznamenali za ten minulý týden. Tady ten masivní propad, způsobený pravděpodobně těmi intervencemi, nepotvrzenými intervencemi. A jinak DAX, který tady ještě mám otevřený, tak 15500. A co se týká těch zítřejších, nebo dnešních makrospráv, tak o tom vlastně jsme si řekli to potřebné. Takže tolik to bude za mě za všechno. Samozřejmě Píšte určitě komentáře dále, nebo spíše, spíše se jim možná nechte, až se tady mistr vrátí. Ať to má hezky pohromadě. A já, se, já děkuju za pozornost a příští, nebo zítra a přes nebo pozítří pravděpodobně pro vás bude mít připraven ranní komentář buď Tomáš Cverna, anebo, nebo slovenský kolega Marek Němky. Takže tolik za mě za dnešek vše. Mějte se hezky a viděnou.